0: Het is mei 1994. Ik zit met mijn moeder in de auto. We zijn onderweg naar opa en oma Dalen. Het zijn haar opa en oma. Mijn overgrootouders. Ik ben 2,5 jaar oud en gek genoeg kan ik me dit bezoekje nog goed herinneren. Of dit is omdat het me later verteld is, weet ik niet. Maar als ik eraan denk... Dan ben ik meteen weer in die kamer. Ik stap aan mijn moeders hand de kleine woonkamer binnen. Oma Dale begroet ons. In de hoek van de kamer, voor het raam, op een grote stoel, zit opa Dale. Met zijn benen rustend op een voetenbankje. Hij wenkt me voor een knuffel. Braaf loop ik naar hem toe. Hij slaat zijn armen om me heen en dan doet hij iets... waarvan ik eigenlijk al wist dat het ging gebeuren. Hij begint me keihard te kietelen. Nee, niet doen, stop, roep ik. Maar opa gaat door. Hij luistert niet. Dat is het. Zolang ik me kan herinneren, heb ik die herinnering aan mijn overgrootvader. Een paar maanden nadat deze herinnering moet zijn opgeslagen in mijn hoofd overlijdt hij op 85-jarige leeftijd. Toch is hij nooit echt weggegaan. Er moet iets in zijn aanwezigheid zijn geweest... dat me zo getriggerd heeft... dat hij altijd als een soort onzichtbare man in mijn leven is gebleven. Toen ik een kind was, keerde hij vaak terug in mijn dromen. Nachtmerries had ik over hem. Hij marcheerde dan langs ons huis, op zoek naar mij... Ik werd bang voor hem. Om het een plekje te kunnen geven maakte ik in het oude konijnenhok daarom een gedenkplaatsje voor hem. Als ik aan hem dacht, ging ik er naartoe. Ik praatte soms zelfs met hem. Hij bleef me achtervolgen. En toen ik rondkeek, bleek opa Dalen niet alleen een schaduw te zijn in mijn leven, maar ook in dat van de rest van de familie.
1: Hij was altijd lief en uh, betrokken. En, nou, dat was voor mij zo'n... Um, ja, een beetje een desillusie uh, bijna. En dat ik hem toen dacht van... Hoe kan het? Hoe kan opa dit, dit gedaan hebben?
2: Je voelt het gewoon. Je voelt fysiek. Um, dus Ik moet het mijn kinderen ook nog gaan vertellen.
0: Opa Dale achtervolgt ons. Mij. Mijn familie. Hoe kan het dat mijn overgrootvader na zijn dood nog zoveel invloed heeft op de generaties na hem? Wat is het verhaal achter deze man? En moet je je schamen voor het verleden van je voorouders? Ik voel aan alles dat ik dat moet uitzoeken... Eigenlijk ook even ontbelden. Hm? Uh, ik ga dus een podcast maken hm? en ik wilde vragen of ik jou ook mag interviewen voor die podcast.
1: Oh, en waar gaat het over?
0: De podcast gaat over mijn overgrootopa die een NSB'er was.
3: Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Mhm. Mm eh. Uh... Mijn naam is Mette Bunskoek en dit is. Wat niet weet, wat niet deert. Oké, okay, nou, ik denk dat het in het begin vooral even een. is dat hij er. Uh... Dat hij er is, maar. Ja, ja. <laughs> Misschien ook wel niet. Misschien nou, ja. ook wel niet. Ik zit met mijn moeder in mijn ouderlijk huis aan de keukentafel. Aan deze oude houten tafel hebben we al honderden gesprekken gevoerd. Wat vind je ervan? Dat... Toch is het nu een klein beetje ongemakkelijk. Ze vindt het spannend, zie ik. En ik ook wel. Het is toch het verhaal van haar opa, mijn overgrootvader. En er is eigenlijk niemand in de familie die graag praat over uh, ja, dit de verleden.
1: De het,
0: uh, mijn moeder is de eerste in de familie die er zo snel voor open stond. Uh, Praten over het NSB-verleden van opa Dale. Wat
1: ik ook nog altijd heel erg moeilijk uh, vind, zeg maar. Omdat ik... Uh, ja, ik was dol op mijn opa en oma. En um, ja, dit stukje is toch wel iets um, waar we dan, uh, wat ik al zei, niet zo trots op zijn. En uh, dus dat maakt het ook een beetje dat het, dat het een beetje dubbel uh, voelt voor mij.
0: En maakt het dat, dat, dat je er daar niet meer over zou praten?
1: Nee, ook omdat er gewoon altijd de schaamte is.
0: En wat is die schaamte dan?
1: Um, nou, gewoon het feit dat ze bij de NSB aangesloten waren.
0: De letters uit de afkorting NSB staan voor Nationaal Socialistische Beweging... Die beweging was een politieke partij, opgericht in 1931. Inspiratiebron en voorbeeld voor de NSB was de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij van Adolf Hitler. Het mogen duidelijk zijn, lid zijn van de NSB is niet iets om trots op te zijn met zo'n inspiratiebron. Toch telde de NSB op zijn hoogtepunt in 1941 zo'n 75.000 leden. Waaronder Opa Dalen. Na 1941 nam het ledenaantal snel af. Maar Opa Dalen bleef. En voel jij die schaamte nu nog? Ja. En waar uit dat zich dan in? Of hoe zijn er momenten waarop je die schaamte... No. voelt of...
1: Nou ja, het is, het is ook wel dat je, zeg maar, als je verhalen hoort... Over, als mensen uh, of leeftijdsgenoten, over, uh, als we het over de oorlog krijgen... die we gelukkig allemaal niet zelf meegemaakt hebben... maar dat mensen dan vertellen um, van uh, uh, families... die gewoon alle, iedereen in het verzet heeft gezeten... en iedereen gevochten heeft... en, en uh, de vijand zo lastig mogelijk heeft gemaakt. En ja, dan voel ik de schaamte dat mijn uh, opa aan de verkeerde kant uh, uh, stond.
0: En heb je het daar dan ook over?
1: Nee. Nee, dat vind ik te, te lastig.
0: Wat is dan die schaamte? Het is een moeilijke vraag misschien. Maar voel, voel jij je dan verantwoordelijk voor zijn... om het even daden te noemen? Of...
1: Uh, nee, ik voel me daar niet verantwoordelijk voor, maar... Toch er is er ook altijd een beetje. Um, nou, er is ons ook altijd verteld van ze, ze waren bij de NSB, maar uh, ze hebben eigenlijk nooit geen vlieg kwaad gedaan. En um, daar heb ik gewoon ook lang over af, uh, getwijfeld. Dat ik dacht, ja, dat wordt gezegd. Is het dan ook zo? Is het dan niet zo? Um, maar goed, ondertussen denk ik dat het inderdaad niet zo is. En. Um, Um, maar als andere mensen het woord NSB horen, dan heb ik het idee uh, dat ze mij daar nog op aankijken. Of ons. Onze familie.
0: Weet je hoe dat komt? Dat is uh, 75
1: jaar geleden. Dus. Ja, nou omdat ik. Ik weet wel. Um, kijk, ik denk dat onze generatie dat niet meer zo. Um, uh, dat niet zo hoeft te voelen, maar dat komt nog wel omdat uh, oma natuurlijk ook heel oud is geworden, 98. En die zat in het bejaardenhuis en toen die net in het bejaardenhuis kwam, waren er mensen die niet naast haar wilden zitten, omdat zij vroeger van de NSB was. Dus dat heb ik allemaal nog, dat stukje heb ik nog bewust meegekregen. Dus daarom voelt het voor mij nog een beetje zo van hoe, hoe kijken andere mensen dan tegen
0: ons en onze familie aan. Onze familie. Onze familie is een hechte familie, eigenlijk altijd al geweest. Ik heb een goede band met mijn oom en tantes en zelfs mijn achternichten ken ik goed. Zij zijn allemaal kleinkinderen van opa Dalen. Mijn broer, die ook in deze podcast te horen is, is net als ik zijn achterkleinkind. Opa Dalen wordt op 13 maart 1909 geboren in het Drentse dorpje Dalerveen. 82 jaar voordat ik in datzelfde dorp ter wereld kom en 84 jaar voor mijn kitelherinnering. Hij groeit er net als ik op in een boerengezin. Samen met zijn vrouw krijgt hij twee kinderen. Hij is net als zijn vader boer en runt met hem de boerderij. Door de hechte familieband doet het feit dat ik deze podcast maak snel de ronde. Vooral zijn kleinkinderen, dus de generatie boven mij hebben er moeite mee. Er is namelijk veel schaamte en schuldgevoel. Dus waarom zou je het er dan over hebben? Het liefst wil ik ze allemaal spreken om ze te vragen welke rol hij in hun leven speelt. Maar niet iedereen wil meewerken. Tegelijkertijd is er bij zijn kleinkinderen ook nieuwsgierigheid. Want regelmatig ontvang ik appjes met vragen over opa Dale die me verbazen. Weet niemand dit dan? durfden zijn kleinkinderen het niet aan om het verleden van hun opa te onderzoeken. Mijn tante, Anja, is één van de kleinkinderen van wie ik appjes ontvang. En als ik haar vervolgens vraag om mee te werken aan de podcast, twijfelt ze. Wel doen, niet doen, nu doen, later doen, oké, okay, toch maar nu doen. We spreken af op een zonnige zondagmiddag en ze haalt me van het station. Nou, zo dan. Hallo. Zo. Nou, dat valt mee, doet, toch? He? Ja. We gaan wandelen in een mooi stukje Gronings landschap. Oké, okay, zou ik gewoon van wal steken? Ja, dat is goed. <laughs> dat is goed. De eerste vraag die ik Anja iets wat gespannen stel... is wat ze er eigenlijk van vindt dat ik dit allemaal doe. En gezien haar eerdere twijfels... Ja verbaast haar antwoord me.
2: Ja, dat is eigenlijk heel gaaf. Dat vind ik heel gaaf. Ook zeker gezien die, uh, de beladenheid of zo van die geschiedenis... Uh, vind ik het, heb ik er enorm veel bewondering voor dat je uh, zo je nek uitsteekt eigenlijk... of dat je dit durft te doen. Dus ik vind het heel uh, stoer. Heel dapper ook, omdat jij bent eigenlijk alweer een generatie verder... En uh, ik denk bij mij en ook bij mijn zus en ook bij mijn broer en ook bij de nichten, weet ik... speelt nog veel meer de schaamte. En nou, dat jij dat, ondanks dat, zeg maar, wat er dan al eigenlijk... Dat, dat, uh, die laag die er omheen zit, dat je dit dan doet, vind ik dat... Ja, dat vind ik, ik vind het mooi. Ja, mooi en een beetje spannend. <lacht> <lacht> nou ja,
0: ja. Wat, wat vind je dan spannend?
2: Nou ja, spannend wat, wat eruit voortkomt, zeg maar. Wat er dan uiteindelijk is er dan straks een product. En dat gaat dan toch over. Uh... God, daar word ik al emotioneel van, maar toch over mijn lieve opaatje of zo. Ja. ja. Ja.
0: Want wat voor lief opaatje was het ja. voor jou?
2: Ik had dit al niet verwacht eigenlijk.
0: Ja. <laughs> nee, maar weet je, ik, ja.
2: ja, in mijn herinnering aan opa is gewoon. Uh... Ja, het is gewoon zo'n lieve, zachte man. Ja, ook ja, rustig was hij. Rustig en lief. En, uh, ja. Dus eigenlijk, ik heb alleen maar goede herinneringen aan hem.
1: Ja.
0: ja. Voor zijn kleinkinderen was hij een lief opaatje. Niet alleen Anja omschrijft hem zo. Ook zijn kleindochter Jannie omschrijft hem als een zachte man.
4: Toen ik vijf was of zo... Toen waren ze aan het hooien en toen zat ik achter bij hun en toen viel de een dakpan naar beneden, naar beneden natuurlijk weer op mijn kop. De opa was helemaal van de kaart. Dat, dat was gewoon een hele zachte man. Die was echt helemaal van de kaart dat die dakpan op mijn kop viel, dat ik naar de dokter moest. En dat soort dingen had hij, had hij vaak. En was, uh, ja, was hij emotioneel van zichzelf of is dat door het verleden? Dat, ja, dat, dat weet je natuurlijk niet.
0: Voor Jannie, maar ook voor mijn moeder en tante Anja... is het soms lastig om dat beeld van die lieve opa... te rijmen met de keuzes die hij eerder in zijn leven maakte. En ze proberen die twee dan ook op hun eigen manier aan elkaar te puzzelen. Al hebben ze hun vermoedens.
2: Ik kan ook alleen maar bedenken dat, dat hij dat gewoon heeft gedaan... omdat hij dat wilde doen om zijn kinderen te voeden. Dat, dat is dan het beeld wat ik dan heb.
1: Is er verwarring... Aan alles merk je dat hij dol op ons was en op zijn hele familie. Nou, dat was voor mij zo'n, um, ja, een beetje een desillusie uh, bijna. En dat ik hem toen dacht van, hoe kan het, hoe kan opa dit, dit gedaan
2: hebben?
0: En er is onwetendheid. Ja, ik weet niet precies
2: wat de reden is geweest dat hij de beslissing heeft genomen.
0: Toch vraag ik het me af. Niemand die ik spreek lijkt echt te weten wat er is gebeurd... Waarom opa Dalen voor de NSB koos? Er is schaamte, maar waarvoor precies? Dat weten ze niet. De schaamte lijkt de echte kennis in de weg te staan. Ik ga het, ik denk als eerste persoon in de familie, wel uitzoeken. Om het te kunnen begrijpen ga ik op bezoek bij herinneringscentrum Kamp Westerbork. De functie van het kamp tijdens de oorlog is bekend. Maar direct na de oorlog werd het een interneringskamp voor NSB'ers. Ik spreek af met onderzoeker Bas Kortholt. Hij deed onderzoek naar het interneringskamp. En hij kan me ook meer vertellen over de beweegredenen van mensen om lid te worden van de NSB. Het ging om
5: je familiegeschiedenis, had ja. ik dat nou? Ja, Over grote
0: opa en oma. Ja, over opa die, uh, die tijdens de oorlog lid was van de NSB. Bas vertelt me over de jaren 30 in Drenthe. Drenthe is immers de provincie waar het verhaal van opa Dalen zich afspeelt. Er was crisis in Nederland. Dus
5: Heel veel mensen waren echt, echt straatarm. Ze hadden niks. En Met name in Drenthe was het ook zo boeren in Drenthe. Je, kon, je, kon je, je, je melk kon je niet kwijt, je vlees kon je niet kwijt. Uh, graan was niks waar. Dus mensen waren daadwerkelijk straatarm.
0: Tot aan de Tweede Wereldoorlog was Nederland gericht op Duitsland... Iedereen sprak beter Duits dan Engels en zeker in de grensstreken was dit het geval.
5: Drentse boeren ja, die hadden heel erg sympathie voor Duitsland, want ja, dat was onze grote, grote, grote buur. En mensen zien dat in Duitsland gaat het economisch in de jaren 30 wel weer goed. En, en Hitler weet in hun ogen banen te creëren en weet de boeren daar weer uh, uh, nou ja, waarvoor hun geld te krijgen. Dus er is al sympathie, op die manier ontstaat daar voor, uh, voor de NSB, maar ook voor wat er in Duitsland
0: gebeurt. De sympathie van de Drentse boeren was groot, maar er was nog iets. Veel Drentse boeren waren aangesloten bij een landbouwvereniging, landbouw en maatschappij. Deze vereniging kwam op voor de belangen van de boeren. Opa Dalen was ook lid.
5: En die landbouworganisatie die zegt eh, rond 1935... wij gaan stemadvies geven... het is belangrijk dat jullie stemmen op de NSB... omdat in Duitsland alles goed in de NSB is gericht op Duitsland. Dus heel veel mensen stemmen in 1935 op die NSB... en komen op die manier bij die beweging komen ze terecht. Via landbouw en maatschappij zoals die, nou ja, die, die, die landbouwgroepering heette... Eh, via dat in Duitsland alles goed lijkt te gaan. En dat eh, verschilt eigenlijk ook per dorp. En in een ene dorp is er een hele sterke voormal of een sterke figuur van landbouwmaatschappij... of een sterke boer die zegt tegen de rest, stem op, op de NSB. En je ziet dat mensen daar meegaan. En dan zie je nu eens dat kleine dorpen waar 80 tot 90 procent op de NSB stemt. En nou ja, die krijgen dan de naam Klein Berlijn. En je hebt ook hier, hier met name in de buurt van van Rolde heb je heel veel dorpen waar, nou ja, waar dus die, die hang naar een, een sterk, sterk persoon... naar een sterke leider vrij groot is.
0: Als dit de enige kant van het verhaal zou zijn, zou ik het misschien nog kunnen begrijpen. Want het verlangen naar een sterke leider en wonen in een dorp dat ten tijde van de oorlog de bijnaam Klein Berlijn kreeg, kan niet veel goeds betekenen. En inmiddels weet ik ook dat een verhaal altijd meerdere kanten heeft. En heb ik geleerd dat mensen altijd een keuze hebben. Ik ben tien jaar en besluit dat ik opa Dale een plekje moet geven. Een fysieke, letterlijke plek. Een gedenkplaats. Een plekje dat er speciaal voor hem is, waar ik me kan terugtrekken. Ik loop door de tuin en rond het huis op zoek naar een geschikte plek. Mijn oog valt op het konijnenhok dat aan de rand staat van het stukje tuin dat wij de konijnenwijn noemen. De konijnen zijn dood en dus staat het hok waar ze binnen konden zitten leeg. Het is een houten hok. Zwart gebijt met een raam dat bestaat uit zes ruitjes. Er zit een deur in. Waardoorheen ik naar binnen stap. Dit is de plek. Opa Dalens plek. Ik ga naartoe om met hem te praten. Als ik me verdrietig voel of onzichtbaar... Of als ik gewoon wil vertellen hoe mijn dag is geweest, dan praat ik met hem. Op de plank waar ooit het konijnenvoer stond, zet ik wat spulletjes neer. Geen spullen die van hem waren, want die heb ik niet. Hij zit alleen in mijn hoofd. Heb je, het ooit, heb je het ooit met hem erover gehad?
2: Nee, nee, zeker niet zelf met hem in gesprek. Nee.
0: Terug bij mijn tante Anja, zijn kleindochter. Anja heeft opa Dalen langer en beter gekend dan ik. En, en met je ouders? Heb je, heb je daar wel eens mee over de oorlog gehad? Nee. Werd man... er dan echt niet over gepraat? Of vraag je daar niet naar?
2: Nee, tenminste wat ik me ervan kan herinneren... Ik heb daar niet een... Maar misschien ook omdat ik het zelf wel te beladen vond of... Uh moeilijk vond of pijnlijk vond. Of, uh...
0: Je stopt alles wat je hebt gedaan en meegemaakt in een pot... en begraaft die diep onder de grond. Vergeten. Gewoon vergeten. En tot die tijd je mond houden. En hopen dat niemand begint te graven. Wat niet weet, wat niet deert, zou je zeggen. En heb je de ooit de behoefte gehad om er naar te vragen?
2: Nou ja, in die zin dat zeg maar nu ik in, me, in sommige situaties er nog wel eens last van heb. Last heb van uh, misschien wat gevolgen kunnen zijn of zo. Ja. Dat je denkt van zou het iets oplossen door het er nog over te hebben. Maar nou, ik merk dat ik dat heel lastig vind.
0: Zou het iets oplossen door het er nog over te hebben? Soms lijkt het alsof het erover hebben alleen maar pijnlijkheden oproept. Als ik de emotie hoor in Anja's stem, als ik de spanning zie op mijn moeders gezicht als de microfoon aangaat, als ik stiekem s'avonds in bed besluit toch maar met het licht aan te slapen, uit angst de angst van vroeger weer te voelen. Zou het iets oplossen door het er nog over te hebben? Zouden deze emoties, spanning en angst er zijn geweest als er wel over was gepraat? En, en met, met uh, uh, je broer en zussen? Heb je daar dan wel... Okay, nou, we heb hebben haar wel... het
2: dus wel over gehad in ons leven. Zeker wel vaker. Ik kan me nog wel herinneren dat we een lange wandeling gingen maken. En de, dat was eigenlijk misschien wel de eerste keer dat ik er meer over hoorde. Ja, en met uh, mijn broer en zus. En voor Ria weet ik dat die veel last heeft gehad van de schaamte en mijn broer ook... En dat bleek ook vorige week wel weer. Weet je, als ik dan zeg... Weet je, van, uh, over die podcast bijvoorbeeld... van Ben jij ook... en zei hij, nee, 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 niet mijn stem. of uh, Weet je, dus het is wel iets van... Uh, ik wil daar niet aan gekoppeld worden.
0: Ja. Wat vind je daar dan van eigenlijk?
2: Ja, het is in een entriest... Dat wij daar eigenlijk nog zo'n last van hebben. Ja. Ja. Ja, dat je, dat je zo'n schaamte voelt... Voor iets wat eigenlijk zo, wat zo buiten ons om is gegaan. Ja. Dus hoe kut het is eigenlijk dat, dat het nodig is, eigenlijk dat die podcaster is en dat, hè, dat jij ermee bezig bent nog, dat wij onderling dan nog weer contacten hebben. Zo van ja, wat ga je, weet je, wil je je naam eraan verbinden of niet? Dat, dat is eigenlijk toch te erg voor Ja, dat vind ik wel schrijnend ook. Ja, en dat je dat dan, want, want uh, ik zou tegen ieder ander zeggen: hoezo moet jij hier nog last van hebben? Dit. Je bent hier niet verantwoordelijk voor... Hè? Ik zou het echt vreselijk vinden als iemand anders het last van heeft. Maar je, maar je voelt het gewoon. Je voelt het fysiek um, de schaam. Ik moet het mijn kinderen ook nog gaan vertellen. Niet gedaan.
0: En heb je het bewust nog niet gedaan?
2: Ja. Ik krijg dat op strot niet uit. Ik vind dat moeilijk. Ik denk dat dit de aanleiding is dat ik het ga vertellen... En het moet dan ook niet, weet je, het moet ook niet groot worden. Wat is het nou helemaal? Maar zeg maar, fysiek van binnen voel je wel dat, voel je het zelf ervaar als groot.
0: En is het dan dat je bang bent voor de reactie die ze, die ze hebben? Of dat je bang ja. bent dat ze dan nu ook opgeschreven zitten met een...
2: Nou, enerzijds dat een beetje, ja. Of dat ze een, beeld, een onterecht beeld krijgen van een, een overopa die ze al niet eens gekend hebben, maar wat dan niet klopt of zo. Of dat ze, dat ze toch zo'n soort smet op de familie rust, zoiets.
0: Als je iets niet vertelt, is het er dan ook niet. Ik ben twaalf jaar en durf niet alleen naar boven. Althans, 's avonds S'avonds niet. Mijn slaapkamer is boven. Nu mijn ouders me niet meer naar bed brengen, moet ik het zelf doen. Iedereen doet het zelf. Maar ik durf niet. Overdag durf ik het wel. Maar zodra het donker wordt, ben ik bang dat ik hem zie. Als ik naar bed ga, moet een van mijn ouders onderaan de trap staan. Je kunt beneden het licht op de overloop boven aandoen. Dat moet. Anders ga ik de trap niet op. Snel het grote licht op mijn kamer aan. Dan het lampje naast mijn bed. Terug naar het grote licht. Dat kan nu uit. Terug naar bed. Mijn hand bij het lichtknopje. 3, 2, 1. Klik. Snel duik ik volledig onder de deken. Geen uitstekend stuk voet. Zelfs mijn haar moet onder de deken. Alles moet bedekt. Onzichtbaar zijn. S'avonds heb ik geen plek voor opa Dalen. Maar heb jij ooit dit soort. Dit, dit, dit heb jij nooit uitgezocht of. Be, nee. Be, bedacht uit uitzoeken. In
2: verdiept of zo? Ja, nee. Verdiept.
0: Nee, nee. Zoals ik al eerder zei. In mijn familie hebben ze het er liever niet over: het NSP-verleden. En Anja, mijn tante die je net hoorde, heeft zich er ook niet verder in verdiept. En ze is niet de enige, want ook mijn moeder heeft dit niet gedaan. Is die behoefte er dan ooit geweest? Ik vraag het mijn moeder.
1: Nee, ik heb die behoefte niet gehad. En, uh, en dat wat je het laatste zei speelt dan ook nog misschien ook wel een heel klein beetje mee dat je denkt dat je uh, ook niet wilt weten wat er is gebeurd.
0: Niet willen weten wat er is gebeurd? Het gaat er bij mij niet in. Als ik het hem nu had kunnen vragen was ik meteen op mijn fiets gesprongen en naar hem toegereden. Hij zou dan voor het raam in zijn stoel zitten en ik zou tegenover hem naast zijn voeten op het voetenbankje komen zitten. Ik zou mijn best doen hem recht in de ogen aan te kijken en hem het hemd van het lijf te vragen. Waarom werd je lid? Waarom ben je niet gestopt? Wat heb je allemaal gedaan? Heeft niemand je tegengehouden? Geloofde je echt dat het beter werd? Hij zou het me vast allemaal vertellen.
4: Maar ik heb als puber er best vaak met opa en oma over gepraat. En het is zo jammer dat je dat dan niet opschrijft. Hè?
0: Je hoort opnieuw Janni, Een van zijn kleinkinderen. Ze heeft het hem gevraagd. Maar wat zeiden ze dan? Zei... Ja, dan
4: wist ja. ik dat nog maar. Mette. Ja. Dat wist, wist ik dat nog maar. Oma wilde er niet graag over hebben. Oma zei altijd oh, weet je nou weer over. Weet je daar nou weer over praten? ik. Ja, maar dat vind ik interessant. Ja. Want ik vind het interessant van wat deed je dan precies? Ja, en opa die zei altijd, ja, maar ik, ik deed eigenlijk niet zoveel. Weet je, we hadden nee. elke week een vergadering of hè, dan moesten ze volgens mijn moeder uh, ging die wel s'avonds altijd even een half uurtje weg. Dat geweer, dat, dat kwam niet aan de orde volgens mij. Hij had een geweer en daarom heeft hij drie, maanden, of drie jaar in Limburg in, in het kamp gezeten. Dat was wat hij zei. Dan weet ik dus niet of dat zo is. Weet je, dat, dat, uh, dat zei ik gisteren ook tegen mijn moeder. Ik zeg: ja, maar dat geweer is toch wel een beetje uh, ligt er te veel voor de hand als dat is om een konijn in een haas te schieten. Want dan hoef je geen honger meer te hebben. Ik zeg, dat. dan vraag ik me af waarom dat geweer er was. Dat, uh, dat weet ik ook zeker, zij heeft hier nooit wat over verteld.
0: S'avonds altijd een half uurtje weg en een geweer om een haast te schieten. Opa Dale besloot om het hierbij te laten. Zijn pot met verhalen bleef onder de grond. Mijn moeder, Anja en Jannie bedachten elk hun eigen verhaal op basis van vermoedens. En al dan niet, met de nodige schaamte. Maar het zijn geen feiten. Dus ik zocht het uit. Ik dook het Nationaal Archief in, waar zijn dossier ligt... ...vond een boek waar hij zelf, weliswaar onder een schuilnaam, een deel van zijn verhaal vertelt... ...en vond verschillende krantenartikelen waarin zijn naam genoemd werd. En dit is wat ik nu weet. Opa Dale was trots lid van de landbouwvereniging Landbouw en Maatschappij. Hij was zelfs correspondent voor de agrarische pers... Via landbouw en maatschappij werd hij in 1942 lid van de NSB. En het bleef niet alleen bij een lidmaatschap. Want twee jaar later, in 1944, wordt hij namelijk ook hulplandwachter. Nadat hem, naar eigen zeggen, tijdens een NSB-bijeenkomst is medegedeeld dat wanneer hij geen landwachter wordt, hij alsnog naar Duitsland wordt uitgezonden voor de arbeidseinsatz. Als landwachter loopt hij patrouilles. Hij controleert na acht uur of er mensen op straat zijn en verricht verschillende huiszoekingen. Op zoek naar onderduikers, verzetsmensen en radiotoestellen. Tijdens een arrestatie slaat een onderduiker op de vlucht, waarna opa Dalen een schot lost. Volgens de verklaring van opa Dalen was dit een waarschuwingsschot in de lucht. De wegrennende onderduiker verklaarde dat er in de richting van hem werd geschoten... Opa Dalen wordt veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf met aftrek en ontzegging van de kiesrechten. Zijn straf zit hij eerst uit in kamp Westerbork, waar direct na de oorlog NSB'ers en iedereen waarvan men ook maar het vermoeden heeft dat ze aan de kant van de nazi's hebben gestaan, naartoe worden gebracht. In Westerbork krijgen de gevangenen in eerste instantie dezelfde behandeling als onder andere de joden kregen tijdens de oorlog... Later wordt hij voor de keuze gesteld om zijn verdere straf uit te zitten in Limburg... door daar in de mijnen te gaan werken. Dat doet hij. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, pakt hij zijn leven weer op. Hier gaan we het nooit meer over hebben. En ik ben het achterkleinkind dat het allemaal weer oprakelt. Omdat ze het allemaal wil weten... De geschiedenis wil kennen. En er dan ook nog een podcast over maakt. Mag ik dat wel? Ik ben veertien. Ik zit aan de keukentafel en leer voor mijn SO Engels. Ik ben een ijverige leerling en slurp groene thee. Dan zet ik mijn kopje neer. Waar ik net nog vol overgave alle woordjes aan het stampen was, lukt het me nu niet meer. Daar is hij weer. In mijn rug voel ik koude rillingen en ik raak in paniek. Ik geloof niet in dit soort dingen, maar toch raak ik in paniek. Mijn vader, die in de woonkamer tv zit te kijken, opent de schuifdeuren tussen de keuken en de woonkamer. Gaat het? omdat ik te veel tril om te doen alsof er niets aan de hand is, vertel ik hem dat het niet gaat en dat opa Dalen... Maar ja, dat valt toch niet te begrijpen. Ik heb er de laatste tijd veel over gedacht. Zijn mijn herinneringen een gevolg van het verleden? En moet je het hier wel over hebben? Doe ik dan geen mensen pijn? Verdient dit verhaal wel een stem? Is er ruimte voor? Mag ik die ruimte innemen? Waarom moest hij zo nodig de foute kant kiezen? Stroomt er NSB bloed door mij? Hoeveel generaties werkt dit door? Tijdens mijn wandeling met Anja hebben we het erover. Heeft de keuze van opa Dale gevolgen gehad voor de generaties na hem?
2: Ergens is het natuurlijk... Um, en dat, ik bedoel, ik denk... Als je het dan hebt over van heb je er last van gehad of zo... Ja, heeft het gevolgen... Dat denk ik wel. Ik denk En dat denk ik bij ons allemaal. Maar je weet nooit wat, wat is de oorzaak daarvan of zo. Van ons, uh, zeg maar, mijn twee zussen en broer... En de wij met z'n vieren... Maar ook uh, van mijn nichten... Dat je weet, dat wij, wij dragen allemaal mee dat we uh, een soort van onzekerheid, een soort van minderwaardig voelen, een soort van uh, ja, onzekerheid of zo. Er is iets waardoor wij allemaal niet met de borst vooruit durven te gaan staan of zo. Ik denk dat we allemaal iets van mm, laat ons maar niet te veel zien. Zo, dat ergens misschien ook wel heel erg willen. Dat je jezelf laat zien of dat je een soort van gebrek aan zelfvertrouwen... Ik denk een soort chronisch gebrek aan zelfvertrouwen wat wij allemaal hebben. En dat vraag ik me heel erg af um, of dit aan de grondslag ligt of niet. Want dat kan ik me wel voorstellen.
0: Of de keuze van opa dalen om lid te worden van de NSB... invloed heeft gehad op de psychische familiekwalen... is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar het zou natuurlijk best kunnen... En eigenlijk ben ik best benieuwd of er ook andere mensen zijn met soortgelijke familiegeschiedenis... die zich herkennen in de doorwerking van de oorlog op naoorlogse generaties. Na wat speuren kom ik terecht bij Stichting Werkgroep Herkenning. Een stichting die is opgericht om kinderen van onder andere NSB'ers... en later ook de kleinkinderen en andere familieleden... hulp te bieden en bij te staan bij bijvoorbeeld geestelijke en emotionele problemen die een gevolg zouden kunnen zijn. Ik kom in contact met Jeanne Diele Staal. Zij is hulpverlener bij de stichting... heeft jarenlang een psychotherapeutische praktijk gehad... en is zelf kind van een NSB'er. Jeanne noemt de overdracht van bijvoorbeeld trauma's uit het verleden... interactionele overdracht. Ze legt me uit hoe dat zit.
6: Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. We doen het al met de opvoeding... Als we kinderen opvoeden, is dat interactioneel. Interactioneel betekent dus uh, je actie, je interactie met elkaar. Ja? Dat is dus je gedag, maar ook je, wat je zegt. Ja. Maar ook wat je niet zegt. Dat is dus die psychologische interactie vaak van dingen die niet gezegd zijn. Ja. Maar die wel overgedragen worden.
0: Oké, okay, dus alles wat we zeggen of niet zeggen, wordt overgedragen. Die interactionele overdracht, zoals Jean het omschrijft, is er dus altijd. In het geval van bijvoorbeeld de overdracht van een trauma, omschrijft ze het als volgt:
6: en Dan is het, er is een gebeurtenis die angst geeft. Die angst is dus een gevolg van die gebeurtenis. En daar hebben we een bepaald gedrag uit. Dat gedrag dragen we over. Zonder dat die persoon die het overgedragen wordt weet wat de gebeurtenis is. Weet waarom het is. Maar waar we het nu over hebben... is de overdracht uit een tijd van je opa en oma, van je ouders... waar niet over gepraat wordt, maar waar leukweg ja, die dingen wel overgedragen worden.
0: Omdat Sianne een kind van een NSB'er is, heeft ze het nodige meegemaakt. Hoe de overdracht van bepaalde ervaringen op haar eigen kinderen is gegaan... legt ze uit aan de hand van een voorbeeld... Naar school gaan was bijvoorbeeld voor Sean niet leuk.
6: De school is voor mij verschrikkelijk geweest. A, vanaf mijn vijfde jaar willen kinderen niet met me spelen. Ik weet niet waarom niet. Ik ben zes jaar, ga naar de lagere school. En die juffrouw zegt: Ga maar achter in de klas zitten. Er stond een lege bank. Ik heb heel de lagere school, in elke klas alleen in de achterste bank gezeten. Geen kind wilde met me spelen. Toen wist ik dat mijn vader in de gevangenis zat, dat het daardoor kwam. Dus ik was slecht. Ja. Ik was fout. Dat draag je je hele leven mee. Dat draag je ongemerkt over aan je kinderen. Zonder dat je dat bedoelt. In je gedrag. Als mijn kinderen aan mij veel uh, zeiden... Kritiek, hè, dat is toch logisch. Je zegt dan Heb ik het wel gedaan? Dat doe ik nou niet meer. Maar zulke soort reacties... Snappen ze niet. Nou, mama kan niet tegen kritiek. Bammers. Maar mama was bang dat ze fout was zonder dat ze zelf besefte dat ze bang was dat ze fout was. Daar ben ik pas op mijn 63ste achter gekomen... doordat ik in uh, groepsgesprekken weet ik wat geweest ben. Maar ik ben natuurlijk in mijn praktijk ook gewoon hulpverlener geweest. Toch had ik mijn eigen dingen niet door. Want ik wist niet wat er bij mij speelde. Dat dat mijn hele leven doorgespeeld. Had. Dus ik heb pas veel later ook de eigen impact van interactie meegemaakt.
0: Omdat Sianne op haar 63ste in therapie ging... heeft ze de gebeurtenissen uit het verleden zoals ze het zelf omschrijft, doorgewerkt. Deze doorwerking helpt niet alleen haarzelf... maar zorgt er ook voor dat ze haar angsten en trauma's... minder overdraagt aan de volgende generaties. Die middag luister ik nog uren naar de verhalen van Jeanne. En het voelt op een bepaalde manier vertrouwd. Ik herken dingen van haar bij mijn eigen familie en soms zelfs bij mezelf. Ondanks dat ik toch al tot de vierde generatie behoor. En ik vraag me steeds af, die interactionele overdracht, zou dat ook voor schaamte gelden? En wat daarvan zit er dan nog in mij? En wat daarvan komt er dan nog terecht bij mijn kinderen? Wat ik in ieder geval weet, is dat ergens over willen praten wat niet leuk is, niet zonder slag of stoot gaat. En dat het me, nu ik me er verder in heb verdiept, meer aangrijpt dan ik eigenlijk in eerste instantie had verwacht.
3: Tot
0: straks. Tot straks. Het is geen wind. Dus dat is geen wind.
3: Lekker beetje. Dan gaan we naar het veen, want daar gebeurt het allemaal.
0: De laatste van de familie die ik interview is mijn broer, Jasper. Ook achterkleinkind. Ik wil weten hoe hij tegen onze familiegeschiedenis aankijkt
3: de enige herinnering die ik lijfelijk heb en en die ik weet is is uh, dat ik hem zie zitten in in zo'n stoel bij wijze van spreken en dat die uh, uh, en en ja hoe oud was ik dan toen denk ik uh, ik denk uh, zeven of zo ja dat is dat is natuurlijk een hele andere herinnering uh, en die is niet te rijmen met met dit verleden um, ja dat dat, dat iemand uh, ja, sympathiseerde met een club die zulke vreselijke dingen uh, op, op een kerststok heeft. Ja, dat, dat blijft gewoon moeilijk te bevatten. Ik weet het, ja, ik heb natuurlijk, als hij nog geleefd had, dan had ik nu uh, onmiddellijk uh, net als jou waarschijnlijk... Uh, maar was ik naar hem toegegaan en had ik gevraagd... van vertel eens, hoe, hoe was het dan? Waarom dan? En, 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 en ja, als je dan op een gegeven moment hoort van vreselijke dingen... of vreselijke verhalen, hoorde je die dan niet? Of, of moet je dan niet? Uh, kun je dan niet stoppen? Of, of, kijk, het, het, dat blijft gissen. Het is natuurlijk ook gewoon vervolgens doodgezwegen. Uh, je, je, we hadden het er niet meer over, zand erover.
0: Jasper en ik wandelen het Veense veen rond. De grond waarop dit verhaal begon... En waar we beide zijn opgegroeid. We wandelen lang, praten veel en ik voel eigenlijk meteen dat we er best wel gelijk in staan. Een generatiedingetje, denk ik.
3: Weet je, het, 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 het houd ik je op met zwijgen, zeg maar. Ergens, iedereen weet het vooral. Ook, ook in, onze, in onze familie denk jij, ja, iedereen weet het. Maar ja, wat, 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 heb jij, wat kun jij nou doen aan, aan iets wat toen foto's gegaan? Dat is toch iets van... De, de, dat, dan, liever, dan liever, denk ik... Uh, ik wil het verhaal weten. Ik wil weten, wat is, het, wat is, wat is dat toen dan misgegaan? En wat... Uh, uh. Weet je, ik wil niet dezelfde uh, als uh, godverhoede dat het ooit gaat gebeuren. Maar als ik ooit voor eenzelfde keuze kom te staan... dan wil ik niet de kant kiezen. Nou, dan moet ik dus ook kunnen leren van wat er in het verleden fout is gegaan. Maar ik begrijp ook wel weer... ik heb heel veel begrip voor mensen die dat, die dat moeilijk vinden. Dat, dat snap ik ook. En ik denk ook, wij zijn weer natuurlijk weer een, een paar generaties verder. Uh, wij hebben niet, niet zoveel herinneringen aan, 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 aan opa Daal. Dat is gewoon, uh, ja, dat is allemaal beperkt.
0: Jasper en ik hebben beide maar beperkte levendige herinneringen aan opa Dalen. Maar de nachtmerries en angsten die ik als kind had, had Jasper niet. Wel merk ik bij Jasper een sterk gevoel voor nuance. Een gevoel van niemand willen kwetsen. Niemand pijn willen doen met jouw woorden. En dat herken ik. Ik heb tijdens het maken van deze podcast niets anders gedaan... dan elke zin die ik zeg afwegen. En dat doet hij ook.
3: Maar ik denk wel, bij elke zin die ik uitspreek... en eh, oh, nou, vooral nadat ik een zin heb uitgesproken... <laughs> kan ik dit wel zeggen. Ja. Is dit wel? Weet je, doe ik daar met mensen geen uh, pijn mee, zeg maar. Ik bedoel, ik, ik sta voor, ik zeg wat ik zeg. Maar ik denk wel, ja... Zit daar ook niet nuance in ofzo? Of, of moet je dan ook niet denken aan mensen die het er toch liever niet over hebben, omdat ze, omdat ze misschien wel een heel verhaal weten. maar dat, dat, verhaal zo, dat het zo heftig en erg is, dat, dat je. ja, ik, dat die schaamte zo diep zit, dat je denkt: van ja, dat, niks, ik wil daar niks over kwijt. Ik, dat, 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 dat verhaal moet. dat wil je niet horen ofzo.
0: Ik heb dit de afgelopen tijd zo vaak gedacht. Dit verhaal wil je niet horen. En dat ik beter kon stoppen. Dat het voor iedereen beter zou zijn dat het verhaal verborgen zou blijven. Maar ik bleef voelen dat ik er zo graag over wilde praten. Hierover praten.
3: Ik, wil gewoon, ik ben gewoon nu met jou aan het praten hierover. En dan, maar ja, nou, ik, ik wil wel dat je weet dat ik... Want je vroeg net aan mij van schaam je je ervoor? Nou ja, ik, 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 ik schaam me niet voor wat is gebeurd, want ik kan daar niks mee, ik heb daar niks mee. Misschien is het meer dat ik, dat ik voorzichtig ben, omdat anderen dat ook zijn. En de, de mensen die ik lief heb, die, die, die naast me staan, die, weet je, familie eh, en dergelijke, Als die daar moeite mee hebben, dan, dan, dan voel ik mij toch een beetje... Dat, word je een beetje terughoudend van, dan denk je van ja, ik begrijp het soms niet... maar dan denk ik wel, ja, dat, dat is wel, het zijn wel mensen die ik lief heb. Dat, dat, dat vind ik wel, dat, dat je daar... Um, voorzichtigheid is, is dan geboden. Je moet wel voorzichtig zijn in, in wat, je, wat je wel of niet zegt. Tuurlijk, iedereen, maar je mag je mening hebben, je mag dat gewoon verkondigen, daar, daar ben ik helemaal voor. Maar je moet ook. Ja, je nou, je moet niks, je moet niks. Nee, <laughs> maar, maar ik, je wil. Als nee. ik er voor mezelf spreek, ik wil niet iemand kwetsen.
2: Nee. Met wat nee, ik zeg. Ik ook
3: niet. Ik wil niet iemand kwetsen. Maar ik, ik, ik vind het ook zonde als ik zie dat mensen die ergens niks zou kunnen doen met een, een gevoel van schaamte rondlopen. Waarvan ik denk, ja, dat is niet nodig. Uh, dan, laten we uitzoeken waar dat gevoel vandaan komt en waar de oorsprong is. En laten we kijken of we op de een of andere manier... dat gevoel van schaamte weg kunnen nemen of anders kunnen maken. Ja, precies. Laten we
0: blijven uitzoeken. Laten we kijken waar de oorsprong ligt. Want ik weet ook dat... Als je weet waar je vandaan komt, je ook weet waar je naartoe gaat.
3: Oké, daar komt de volgende ja. generatie aan. Ja. <laughs> Precies.
0: Nou, laten we hopen dat die volgende generatie
3: helemaal uh, ja, Die volgende generatie geen, die, uh... die heeft een podcast geluisterd. Hé. <laughs> hey. komen? Ik kom mee binnen bij jullie, ja. Uh. Mag dat? Ja. Gelukkig.
2: Maar ja, met je eet of niet?
3: Mag voor mij. Als dat ook wel? En als jij dat ook wil?
0: Je hebt geluisterd naar Wat niet weet, Wat niet deert. Gemaakt door mij. Met de bunskoek. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van de provincie Overijssel en Theater Nora. Heel erg veel dank voor alle coaching en feedback van Leander Simmerman, Mirke Kist, Laura Minderhout en Jan-Paul de Bond. De muziek werd gecomponeerd door Francesco Taranto, die ook de eindmixage deed. Het beeld is van Ebele Trijsburg. Grote dank aan Bas Kortholt en Jeanne Diele Staal. En last but not least, dank, dank, dank aan Anja, Janni, Ria en Jasper. Want zonder hen had je dit verhaal misschien wel nooit gehoord...